0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях особенный человек. Человек, который вдохновил меня на то, что роды могут быть легкими. Человек, который своими знаниями и поддержкой ежедневно помогает будущим мамам испытать радость в буквальном смысле – радость материнства. Сегодня у меня в гостях акушерка Инна Мишукова. привет. Привет. Я хочу у тебя спросить самое главное. С чего началось в твоей жизни, что ты решила стать акушеркой?
1: Со страха. Вот если ты говоришь, что отправная точка у тебя была та радость, которую я тебя вдохновила на материнство, то мое акушерство началось с панического страха я услышала от своей свекрови, что роды — это ад. Мне так захотелось убежать от ада. Мне так захотелось... Знаешь, мне стало себя жалко. Я как-то посмотрела на себя в зеркало, думаю, я такая хорошенькая, симпатичная. Тельце такое у меня небольшое, худенькое. И думаю, и это меня в ад. Я так думаю, как так? Знаешь, вот за что? У меня был такой внутренний вопрос. Я что такого сделала-то? И вот с этого началось, я начала копать Я знаешь, я поняла, что у меня нет спасения, не было ни курсов То есть они были, но без интернета мы ничего тогда найти не могли Нужно было только, чтобы знать, где курсы подготовки к родам Нужно было как-то, ну, то есть это не висело на столбах Это не было в газетах Это только по сарафанному радио Кто-нибудь знал, что там-то где-то есть какие-то там центры Я тогда ничего такого не нашла ну, я особо и не искала, честно говоря, центров и подготовщиков Я копала сама То есть я понимала, что дело рук утопающих Спасение утопающих Дело рук самих утопающих Я начала как бы так как-то вот Искать, искать, искать И нашла какую-то девочку Которая в тот момент была чьей-то одноклассницей там Бывшей, которая рожала дома, по-моему, и она мне стала рассказывать какие-то вещи, но ну, у меня какие-то отложились глупые, там совершенно нелепые мысли о том, она сказала, у меня роды начались, когда я помыла собаку. Я что-то так связала, думала, ничего не понятно, почему. Ну и, короче говоря, вот это мое желание. Я хотела честно одного, быстро и не больно. Вот мое честное желание было не муки, не какие-то страдания, я не хотела. Просто я стала думать, что делать. И мои первые роды во многом стали ну, каким-то невероятным подарком, потому что там и я что-то накопала, и обстоятельства многие сложились. И вот в итоге роды были и хорошие и достаточно быстрые, и самое важное, я поняла, что делать болью, чтобы она была не ад. Вот это мое главное достижение было. Я поняла, как проживать схватку, я научилась, причем именно методом какого-то интуитивного тыка вот для себя. Почему, кстати, курсы, я там свои курсы, ну, так, высокопарно назвала авторскими, ровно потому, что то, что я считаю, нужно делать болью родовой. Я ну, так не слышала, чтобы именно такой был подход. Я слышала какие-то другие варианты, которых некоторых там утешают. Вот, и Я это в первых родах сделала, и дальше меня окрылил восторг. Вот как, допустим, ты говоришь, что здорово быть матерью. да? Меня, во-первых, накрыла, ну, конечно, сильная любовь к ребенку. Я не очень была такая про детей. Мне казалось, дети — это Думаю, я взрослый человек с высшим образованием. Буду там мяу-мяу, тяв-тяв, целыми днями. Там я пробыла как-то с двухлетней племянницей. И весь день я говорила какие-то глупости. Я поняла, что я мяукаю, тявкаю, биби, говорю, там, да? а, там, открыли ротик, съели каши. Это было думаю, как скучно, мой. И вот я думаю, что материнство будет сложно в этом, да? Но что делают, какое чудо делают с нами хорошие роды. Они как будто. Открывают, знаешь, вот как будто инструмент был за чехлем, или там, ну вот он лежал, стоял, да. там не знаю, скрипка в чехле, и вдруг роды делают так, что эта вся скрипка начинает играть, ты вдруг научаешься, как будто научаешься играть, и начинаешь играть эту прекрасную музыку, то есть роды запускают в женщине кучу гормональных вещей, какие-то бессознательные вещи, там какие-то, ну по простому говоря, какие-то материнские инстинкты, мы же млекопитающие, и вдруг все становится таким дзюзским и и ми, и ты наполнен любовью, и это все окрашивается по-другому. Но самое важное, что я поняла, что рожать можно по-другому. Что роды могут стать для женщины ее счастьем, ее открытием, ее включением. вот этим. Я это в первых родах сама себе добыла, во вторых родах еще разок попробовала. Пришла в полный восторг ко мне, никто не успел, у меня роды муж принял вторые. И дальше я учила сестру, дальше я научила подружек всех. Я тогда еще, не будучи акушеркой, я им всем рассказывала, что делать. Я говорила, знаешь, вот надо так, так, вот так и вот так, и вот так.
0: Вот это вот я как раз хотела узнать, что, по да. идее, а, хорошо прошедшие роды да. могут сподвигнуть, просто снова и снова рожать. А тебе захотелось именно вот пойти А потому пойти что в мне очень страны, понравилось да. рассказывать другим. Да.
1: Да. Мне очень захотелось прокричать всему миру, что роды это не ад. У меня был мотив самый такой. Знаешь, мне казалось, что вот я вдруг поняла, что это великий обман для меня это оказалось. Вот такая великая демонизация родов, да, и все женщины их боятся, и всякая девочка их боится, да. И э, мне очень захотелось, вот, знаешь, как бы ну, сказать, просветительскую такую оказать роль, потому что я увидела, что приходит твоя сестра там, рожает у меня, и тоже говорит, слушай, вообще все нормально, все легко, да. Другая девочка потом говорит, я говорю, у тебя получилось, как я рассказывала, она говорит, да. Я потом спрашивала, а что хочется изменить? Я, знаешь, как шлифовала свою работу? Я вот расскажу женщине, как рожать. Ну, это когда я еще была не акушерка, а вот mm-hmm. просто так готовила. Потом после родов спрашиваю, все получилось, как я рассказывала? А что я тебе не рассказала? Вот что-то было в родах, а я такого тебе не, не рассказала, не предупредила. И вот я поняла, что я хорошо готовлю. Знаешь, в какой момент? Одну девочку спрашиваю, а что бы хотелось в следующих родах изменить? Ну, исправить, поправить. Да, Она да. мне говорит, ничего чтобы все было так же. И я поняла, что вот когда женщина прожила роды так, да, вот это я ее научила. И мне захотелось, я говорю, то есть я вдохновилась вот этим обучением. То есть, видимо, ну, ну то есть я считаю вообще, что ты занимаюсь знаешь, педагогикой немножко. Ну,
0: хорошо, тогда обучение это другой этап, но у тебя это третий этап, ты не просто обучаешь <связываешь> и просвещаешь, ты принимаешь, ты <связываешь> все, ты, ты... Ты знаешь, ну это для уже пол... Это другая ответственность. Да, это, не это не для часть... полноты
1: картины мне нужно было, наверное. Чтобы, то есть, чтобы уже
0: смотреть на это, не только спрашивать, как это прошло, но и видеть, как это прошло. Да,
1: да. И я поняла, как помогает, Что то, что я женщине рассказала, ей иногда в родах надо напомнить. Алло, алло. Да, да, да. Помнишь, помнишь? Да. Так, так, так. И она, а. Угу. Угу. Потому что в родах рассказать с нуля невозможно. Мозги у женщины не воспринимающие. А вот слегка напомнить то, что она знает, да, помнишь, мы А-а-а. говорили? Угу. Помнишь? помню. Да. Это вот так, это вот так. И она говорит, ага, 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 да. И вот иногда роды нужно корректировать. И более того, я понимаешь, поняла, что я должна получить медицинское образование, потому что я могу где-то что-то испортить. Ну, например, женщине нельзя рожать, естественно. А я ей скажу, ты никого не слушай, там иди всех наплюй. Я окажусь, ну, как сказать, человеком, который навредил. И я поняла, что мне нужно образование. Я пошла учиться, и э, второе образование я получала, я сразу стала ходить волонтером в роддом, э, еще когда училась, чтобы увидеть много родов, всяких родов, разных родов. То есть ну, я завелась как бы на эту тему. Знаешь. А
0: большая разница э, видеть процесс изнутри, когда рожаешь сама, и видеть процесс, как акушерка снаружи?
1: Большая. Да, конечно. Большая. Просто
0: потому, что ты, как человек, который уже имеет образование, ты это смотришь на вот процессы не по ощущениям, а по по физиологии какой-то, поэтому это уже происходит анализ какой-то, ты уходишь с чувственной стороны, когда ты рожаешь сама, ты же на чувственной стороне находишься. А когда ты смотришь со стороны, у тебя, ну, больше, наверное, интеллект работает, ты понимаешь, так, сейчас у нас она вот звучит так-то, например, или вот она такие действия делает, наверное, у нее примерно такое раскрытие, сейчас вот мы же, наверное, к этому подойдем. Или как? Или такое есть. Здесь осталось? Нет,
1: такое есть, когда ты анализируешь, конечно. Но в хороших родах, вот те, которые получились, те, которые я могу сказать, да, мы правильно <связь> а, все прошли, у меня больше ощущение, как в аватаре подключение хвостами. А, я даже иногда не анализирую, я чую. Я иногда понимаю, какая-то музыка родов как будто бы сбивается. И я думаю, вот здесь я должна включить медика. Пока в родах все хорошо, роды очень музыкальные, внутренние, они ритмичные. И ты подключаешься в эту музыку и просто по ней плывешь, чувствуя, вот действительно да. чувствуя. Что-то сбилось, я думаю, что-то не то. Включаешь уже внимание, интеллект, ну и так далее. Включаешь медика. Вот.
0: Это также проходит естественно? А насколько это усложняет процесс восприятия рода? Насколько? просто по мне роды это такое действительно ощущение ну это поток когда ты в этом находишься это прям вот 200% поток когда все хорошо и ты снаружи как акушерк это тоже поток но когда происходит какая-то ситуация которая включает медика и надо что-то там действовать что-то как-то себя повести особым образом оно же ну, по-другому, по- там, тот же адреналин может появляться. По-другому,
1: конечно, бывает и так, но, ты знаешь, тут вопрос уже профессионализма, я думаю, это приходит и с опытом, да, чтобы ты а, увидела, что что-то не так, но не подать никакого uh-huh. знака женщине, чтобы ее не напугать. Она испугается, у нее слабнет родовая деятельность, зачем? Да, Знаешь, как делают хорошие доктора, допустим, ну, самая простая ситуация стала чуть ниже сердца, так немножко критично.
0: Uh-huh.
1: Да? Плохой доктор будет говорить, у нас упало сердце, что-нибудь надо делать. Да? Хороший доктор, мы с ним глазами только сведемся, покажем на это сердце глазами uh-huh. и скажем, а давайте чуть-чуть И сделаем все, чтобы женщина просто лучше рожала, раз uh-huh. нам мы беспокоимся, да? но просто пугать женщину в родах очень вредно, к сожалению, вот в роддомах неправильного типа, так скажем, попытки пугать женщину приводят именно к еще большим осложнениям, поэтому нужно всегда сохранять ну, такой, знаешь, настрой, какой-то, как сказать, ну, действительно, как будто ничего не происходит. Ну, как с с ребенком, понимаешь, да. ты же не будешь пугать ребенка, вот ты сама увидела опасную ситуацию, тут реально опасную, да, у меня, знаешь, был какой случай, это тоже, может быть, мамам будет интересно, я вышла а, в комнату, ребенок затих, когда ребенок затихает, надо Что-то пойти проверить. Происходит. Иногда ребенок затих, и ты почему-то чувствуешь, что все хорошо, а я разбиралась в каких-то шкафах, что-то перекладывала зимние вещи и летние. И ребенок затих, и мне было удобно. И вдруг я что-то меня uh-huh. включила пойти посмотреть. Я захожу и вижу, что ребенок открыл Настежь окно, стоит на балконе. Ой, на балконе, на подоконнике. Uh-huh. Значит, одной рукой держится за, еще за окно, а другой рукой и ногой радостно машет уже над прохожим, да, пятый этаж. И ты знаешь на удивление, я не знаю, как это происходит, по какому механизму ты вдруг действуешь, я не вскрикнула, я не ойкнула, я не айкнула, я превратилась в молчаливую пантеру. Я сделала прыжок, чтобы его схватить. Угу. Я потом думала, почему я не издала ни звука. Понимаешь? Потому что я поняла, что любой звук, и он отпустит руку. Да. Да. От испуга. И это был молчаливый такой прыжок. Потом я села, закрыла окно. И вот тут у меня так тут начало выпрыгивать сердце. Да. Я думала, что у меня будет что-то ну, такое, знаешь, ну, микроинфаркт какой-нибудь. Да. То есть у меня дрожали руки, у меня дрожал подбородок, у меня дрожало все. Но я запомнила вот этот поразительный молчаливый прыжок. Ты знаешь? Вот это я беру, конечно, крайнюю ситуацию.
0: Да? Но она показательная. Но
1: она очень показательная. То есть, да, мы так делаем с детьми. И примерно так же работаешь, наверное, в родах. То есть видишь, что-то не так. Да? Но ты понимаешь, что испугать – это еще больше ухудшить. Ну, что-то делаешь. Uh-huh. Хотя иногда на женщин нужно как-то пожуще ей сказать. Ну, женщины, бывают размажут сопли. И ты понимаешь, что… конечно, как тут очень… Вот меня одна девочка спросила, вы какая в родах? Я говорю, а вы какая? Вот какая вы, такая также соответственно буду и я. Есть женщина, которой нужно только нежно, только как дочки, только как вот со всеми там уговорами. Есть женщина, которой нужно сказать так: стоп, собралась, сопли вытерли. Да, Работать. и работаем. Бывают такие ситуации, да. И почему-то, я не знаю, как это происходит, я зеркалю, наверное. То есть
0: это не, это не договаривается на пороге, это вот просто... Это зеркальный. Да,
1: зеркальные нейроны. Все люди, помогающих профессии, я думаю, они все а, с обостренным вот этим реагированием на другого, то есть пристройка, ты как бы чуешь как надо, не объясняешь себе даже иногда.
0: А вот скажи, пожалуйста, очень часто, ну, сейчас то как становится, можно сказать, модно, рожать естественно. И э, какая хорошая мода. И да, и, ну, а, это у этого есть немного другая сторона, с флагом, с транспарантом заходить в роддом, я рожаю естественно, руки прочь от меня, ничего мне не ставить, как бы я там что. Но понятное дело, что э, роды это процесс, который может пройти хорошо, а может пройти непредсказуемо для всех. Ну, всякое может пойти, да? Uh-huh. А, а женщина уже идет с установкой. Меня не трогать. чтобы не было, меня не трогать. При этом очень многие женщины забывают или не знают о том, что позиция, ну, как бы у акушерки, у врача, который принимает род, у них нет позиции навредить. В большинстве случаев они хотят помочь любым способом, как они видят эту ситуацию. Ну, мне хочется в это верить. Uh-huh я не знаю, все-таки в большинстве роддомов хочется верить, что врачи идут с этой установкой, что для них главный исход родов – это здоровая мать и здоровый ребенок.
1: Естественно. Это это тебе не кажется, это именно так. Здоровье – первое условие. Вот эта
0: история с естественным материнством, когда меня не трогать и никаких вообще вмешательств в роды нельзя, она иногда играет не очень хорошую историю. Когда мама идет в роды, она может… Посещала уроки, она слушала книги, она общалась с врачами. Но вот у нее настолько в голове вот этот вот а, картина родов, настолько она прописана: знаешь, вот как есть ожидание и реальность. Да. Что человек идет с таким острым ожиданием того, у-гу. что все пройдет прекрасно, его вообще нельзя трогать, потому что иначе вся история мира рухнет ведь я себе прорисовала невмешательство тотальное в роды. Что если что-то происходит в момент родов, когда элементарно проткнуть пузырь. Я не считаю, что это такое уж болезненное вмешательство. Оно иногда помогает. Ну, вот в случае, как угу, со мной, угу. оно просто показало, что, ну, как идет, так и пошло. Да, вот у да, моих родов да. первых было так. Как будто оно, может быть, даже и поможет что-то сделать. Главное, вот опять же, как со мной, когда у меня был главный страх, а вдруг что-то изменится. И ты как раз со мной работала на родах в эту сторону, что, ну, давай просто посмотрим, угу. давай подождем, посмотрим, и как пойдет. Так вот, Вот эта вот естественность в родах, когда мама идет с жесткой установкой, ее не трогать ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, ты должна была с этим сталкиваться. А когда начинаются роды, и вдруг что-то случается, что нужно проткнуть пузырь, что-то случается, что нужно, я не знаю, подольше посидеть с КТГ. Ну, например, нужно... Угу. Ну, да, зеленые то, воды, нужно подольше слушать там, сердце. Да, воды. Да. Что-то случается, что нужно сделать надрез. Ну, угу. вот так случается. Или, угу. ой, так, что-то случается, надо пойти на кесарево, Ну, например, так. нужно так изменить. Как, как ты в этот момент... Что происходит в этот момент у тебя? Это... Как ты это видишь? Как, Про... с, этим, да. как, как
1: жить, с этим жить акушерки, которые работает в проекте вроде да, потом, как «Домашние да. роды в роддоме». А потом да. же вот эта
0: же мама, у которой так случается, они же это все на акушерку вываливают. И так же случилось, потому что вот вы же вмешались не, не надо мы же когда мама в процессе она же не видит что происходит она не, и не видит раскрытия снизу она не может себя посмотреть У-у-у. она не знает всех тех подробностей ты на это все смотришь со стороны и вдруг вот такая супер естественная мама приходит и у нее случается что должно быть вмешательство
1: значит ответ простой я с этим борюсь вот с этим ну, с этим не, неудовольствием женщины с этим протестом а, за до, до родов я вот сейчас закончила лекцию, которую считаю на сегодняшний день очень важной – медицинские вмешательства в роды. Я трачу в своем курсе 4 часа на то, чтобы женщинам рассказать подробно, какие вмешательства безобразны в роды, какие вмешательства могут только чуть-чуть скорректировать и сделать роды лучше, какие вмешательства являются выбором, уже вы выбираете так или так, например, можно выбрать родостимуляцию, можно сказать, я не рискую ребенком, потому что всякая родостимуляция с помощью синтетических лекарств – это риски для ребенка. Да? И женщина может предложить вы предложат выбор, вы хотите родостимуляцию да, капельницей. Или женщина говорит, нет, знаете, я берегу мозг своего ребенка, лучше сделайте кесарево. Такой выбор тоже возможен, и этот выбор может быть дан в родах иногда. Но самое важное, я хочу, чтобы мои девочки, а я сегодня, знаешь, пришла вот к какому, наверное, фильтру в своей работе, я не рожаю с женщинами, которые не готовились к родам. Я поняла, что мне воевать с женщиной в родах совершенно неинтересно. Я считаю, что хорошие роды складываются из команды, когда вокруг женщин все имеют одно мнение и все друг с другом на связи и согласны, и доверие. Да? Вот у меня сейчас нет таких женщин. Ты сейчас описала, эта ситуация действительно такая бывает. Да? Женщина нигде не занималась, она просто что-то прочитала. В родах возникла ситуация, что нужно убрать пузырь. да, Есть пять причин примерно тогда, когда пузырь нужно убирать. Но она вдруг читает интернет и говорит, а вот написано в интернете, мне убрали пузырь и стало невыносимо больно. Ну и так далее. Да? Вот, то есть У меня таких девочек, к счастью, практически mm-hmm. сейчас нету, потому что моя лекция «Медицинские вмешательства в роды» Ставит все, дает им все ответы. Вот все. Когда можно убирать пузырь, когда нельзя убирать пузырь, когда убирает доктор пузырь, и это значит, что он просто хочет быстрее закончить роды, ему надо домой. Это безобразие. Когда э, роды вызываются, чтобы просто в воскресенье поехать на дачу, а доктор скажет, давайте родим в пятницу. Это безобразие, конечно. Это медицинские вмешательства, которые являются неоправданными. Есть ряд вмешательств, которые оправданы. Я их все перечисляю, на картиночках рисую, на пальцах все объясняю, чтобы все мои девочки знали, что если они в родах начнут хоть с кем-то бороться, да. Эта женщина плохо рожает. Женщина, которая в состоянии борьбы в родах, она просто плохо рожает. У нее не будут идти родовые процессы нормально. То есть женщина в родах – это задача поставить все точки покоя, найти точку покоя про схватки, про то, как все идет, про то, какие вмешательства хорошие, ну, как сказать, хорошие, они не не злостные, вот так скажем, да? Вот действительно, я помню, кстати, это, по-моему, было в наших родах, когда я позвонила доктору и говорю, доктор, нам, похоже, нужно убрать пузырь. А он сказал, да уж я полтора часа вижу, да. что вам нужно убрать пузырь. Это же с тобой было. И у даже нас.
0: после этих полутора часов он сказал.
1: Ну, а давай еще подождем. Да, да. То есть, когда мы действительно не потому, что нам хочется быстрее-быстрее что-то сделать, а когда родовая ситуация приходит к тому, что одна небольшая коррекция, и раз, и роды вырулили более такое ну, правильное роды русло. В роды роды вырулили в роды, да, и никаких больше вмешательств там, допустим, не было. Вот, поэтому я говорю, я с этим уже сейчас не сталкиваюсь. Я стала всех готовить, я стала эту лекцию, опять же говорю, я считаю, очень важной, чтобы женщина у меня с этой точки была подготовлена, информирована, и любое какое-то, если ей будет предложено что-то, она понимала о чем речь, а уж кесарево сечение ответ очень простой: естественные роды не должны стать естественным отбором. Если у женщины сегодня кесарево, только знаешь, что речь очень важная о чем: о честном кесаревом, угу. не которое, потому что кто-то опять же да. куда-то не захотел и кому-то лень или торопиться или так далее. Ну,
0: по да, что-то? а
1: когда кесарево такое, что сто лет назад кто-то бы не выжил. То есть кто-то бы пострадал или стал нездоровым. Вот тогда это кесарево, нужно сказать, какое счастье, что есть медицина. Только, опять же, это должно быть честное кесарево. Вот я вот все кесарево-сечения, которые были в моей практике, я всегда была абсолютно спокойна. Я знала, что ни секунды мне эта ситуация не вызывает ни сожаления. Жалко, конечно, женщина иногда ну, настроена, а потом, естественно, расстроена этим кесаревым. Но ты знаешь, у меня есть очень много слов утешения очень много Я для таких женщин, спросить, да, а потому что… Многие
0: мамы же себя перестают считать мамой, не родилась это, да, это правда, да, это правда. Ну, опять же,
1: потому что, 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 сказать? что сказать, что если это честное кесарево, то жить с ребеночком инвалидом намного сложнее, чем жить с рубцом на матке, вот, и нужно сказать, замечательно, именно поэтому здорово, что сегодня есть медицина, иначе кто-то бы у нас был пострадавшим, зачем? Очень здорово для этого есть медицина, понимаешь, чтобы разруливать ситуации, где что-то не так, где кто-то что-то не не получилось, вот так, ты знаешь, у меня получается, я настолько искренне считаю, что э, ну, мы если делаем кесарево, то это здорово, правда здорово, потому что это вот объективно. Вот. И то, как мы проводим кесарево, то, как наши малыши лежат там, после, пока маму зашивают на груди у папы, и как млеют папы. И малыш точно так же расправляется и рад папиной коже, да? и также же тычется в его грудь. И иногда находит там что-то, за что схватиться. Это все так нежно, и это так можно сделать человечно. То есть можно сгладить очень много моментов. Да? Опять же, внести туда максимум заботы о женщине, о ребенке. Я... Ты знаешь, когда я беру ребеночка с кесарева, вот пока я его там обрабатываю, перенаю, пока он еще не оказался там даже вот на папе, или там папы нету вдруг, я прямо внутренне играю мать, ты знаешь. Я его вот, я стараюсь, но я же понимаю, что человек приходит, ему любви надо, прежде всего, энергии любви. Вот, и мне как-то легко это, я его просто люблю, говорю, какой то у нас хороший, красивый. Вот, пока вот те 40 минут, пока маму зашивают, ты знаешь, вот. Мне кажется, я этим могу что-то сделать То тоже. есть вот этого
0: вот, многие мамы боятся, что пока маму зашивают, ребенку, уносят, ему чего-нибудь в глаза Ну, если маска, нет индивидуальной
1: акушерки, к сожалению, так его действительно уносят, и он действительно лежит, просто лежит никому не нужный. Да? Вот. Ну, благо, чего плохого не говорят. Вот. Раньше в роддомах и такое я видела, когда вообще, ну, девочки одной акушерка сказала, что такая страшная-то родилась. Я думаю, боже мой, боже мой, первые слова услышал uh-huh. ребенок, да. Просто так брошено, воздух, знаешь, какая-то дрянь вот такая брошена. Вот, поэтому я поняла, что и на кесаревых мы очень нужны. Вот.
0: То есть можно сказать, что.. Ну, вот по своему опыту могу сказать, что если не кесарево, то точно нужно идти с акушеркой. Для да. меня других условий не стояло. Да, Ты да. можешь сказать, что даже если кесарево, надо идти с акушеркой. Я
1: думаю, что нужно идти со своим человеком. да, да. Потому что, знаешь, мне когда-то сын мой прислал это такой из какой-то литературы кусочек, прям сфотографировал и прислал. Было очень забавно написано. Люди старательно изучают звезды и планеты, которые стояли в день рождения их ребенка. Ну, знаешь, когда собирают это? Астрология, Астрология, да. То есть, как там были звезды, как там были планеты, как они повлияли на ребенка. Ну, то есть, предполагается, что где-то там за какие-то сотни световых лет стоящая там звезда, поскольку она большое тело, она влияет как-то на ребенка. И не очень уделяют внимание тому, какое большое тело будет находиться с их ребенком в непосредственной близости. Mm-hmm. Насколько больше энергия этого тела повлияет на ребенка. Да? Вот. И сын мне прислал сказал, сказала: Мама, как здорово! Ты, ты самое большое тело, ну, как относительно большое, <котрое> которое влияет на малыша. Да? Я понимаю, что моя энергия это одна из первых энергий, которая будет вокруг человека. Есть одна такая чудесная фраза, что человек не может создать вокруг себя атмосферы иной, чем есть в нем самом. То есть я не не изображу любви, если у меня ну Я изображу, но мне никто не поверит. Поскольку я абсолютно считаю, что роды даны женщине как потрясающий опыт обретения себя, как женщины, узнавание своего тела, включение каких-то мощных-мощных, таких сильных и красивых вещей в нас, я искренне так считаю, потому что я прожила это сама. И я знаю, что это передается от меня, какие бы слова я ни говорила, это передается. Если доктор внутри считает, что роды – это мука, Как он не будет говорить «давайте родим сами, роды натуральные»? Мы ему не поверим, если в глубине души сидит, что роды – это кошмар. И я знаю, что я это могу передать как бы ровно тем, что я это люблю. Знаешь, я бы тогда уже иссякла давно, если бы я это искренне не любила. Действительно, от нашего ритма, графика, от того, что ты, например, на курсах говоришь одно и то же, одно и то же, одно и то же, можно было бы устать и сказать «ну его». Я тоже сама думала, что меня питает. Вот так, так вот долго. А вот оно же и питает. А вот оно же и питает, да. Вот оно же и питает. То, что ты это любишь, и все, не надоедает почему-то. Ну, я, конечно, боюсь так, знаешь, заранее я все-таки. Может быть, это в какой-то момент принесет. Но и, и работа, она как-то еще трансформируется. Вот сейчас, я говорю, я очень увлечена вот этим авторским курсом. Я вижу, как уже мои девочки, вот у меня курс называется «Родить легко», и уже доктора когда я приезжаю с девочкой, они частенько говорят, ну, приехала родить легко. Приехала родить легко. Потому что девочки хорошо рожают. И мне очень это, конечно, приятно самой, что получается. Поэтому мне очень интересно готовить.
0: Я на самом деле очень рада, что есть этот курс, чтобы его выпустила наконец. Потому что, когда я проходила с тобой курсы, наши потом общение, у меня есть девочки знакомые, которые рожали до меня, после меня рожали в других условиях. И, например, одна моя однокурсница, когда она родила дочку, и я у нее спросила, она была еще в роддоме, я спросила, ну как, ну что, это же такой опыт, она сказала, никогда больше. Это было так ужасно, это был такой вообще трэш, что ни, вообще не… Ни... ну, кстати, она рожает на днях буквально, ну, так что, возможно, через семь лет она там пересмотрела как-то свои взгляды на это или память настолько стерла, что решила повторить еще раз, но в тот момент я очень грустила, что я не могу вот за ручку к тебе привести и сказать, вот поговори вот с этим, хотя я могу сказать, что были моменты, когда я там на Фейсбуке кому-то рассказывала, что если вот ты собираешься рожать, вот поговори вот с этим человеком, даже если да. ты не пойдешь на курс, попытайся связаться, как-то найти контакт, но поговори с сыном, и она тебе развернет немного твой вектор восприятия на это да. все дело. И когда сейчас есть курс, я на самом деле этому очень рада, потому что даже если человек знает, что он пойдет там в каком-нибудь далеком городе от Москвы по ЕМС, и, но ну, он знает, что ему явно не создадут максимально всех условий, которые можно, например, в наших, да, уже продвинутых роддомах поймать на себя, угу. но человек будет по-другому относиться к этому. У него будут другие знания, и я очень рада, что можно вот так вот онлайн это сейчас все прослушать. И
1: онлайн, и, и офлайн курсы, курсы у меня есть, да, и очные, и заочные. И да.
0: Потому что это работает именно так. Ты действительно тот человек, который вдохновляешь быть мамой. Это, это очень классно. Есть вот такой вопрос, с которым сталкиваются, я думаю, все мамы, будущие мамы, когда встает вопрос о том, что однажды они таковыми станут. Рожать страшно?
1: Вот ты знаешь, не могу тебе сразу сказать, что нет хотя есть девочки, которые чаще удивлены, что на самом деле все не так страшно, они говорят. Ты знаешь, я бы тут провела такую тонкую грань. Вот у нас может быть страх, когда нам говорят, тебя посадят в тюрьму. Человек говорит, ой, мне страшно. Может быть страх первой ночи с любимым человеком. Например. И вроде мне страшно, и вот это состояние страха и восторга, и я все равно это хочу. Я очень рада, что мои девочки уходят с курсов примерно в таком настроении. Они начинают хотеть туда, в роды. Радость, радость, в роды. Они хотят в роды. Сначала они просто хотят ребенка, а вот после занятий я вижу, как они хотят родов. Понимаешь, сказать, что женщине после всяких подготовок вообще не страшно. Вышло она вышла так и такая сказала, все, я теперь ничего не боюсь. Это ненормально. Я не для этого как бы готовлю. Более того, сама природа родов это очень духовная вещь. И вот этого духовного изменения нельзя не бояться. Но это такой трепет. Знаешь, это какой-то э, трепет, как перед тем чем-то, что я. Но ну, это будет новая жизнь все равно. Ты в их переходишь в новую жизнь. Все равно есть вот эта смесь страха, восторга, желания. Я говорю, вот почему-то мне пришло это сейчас спонтанно с любимым человеком в первый раз. Вот, э, вот так. Вот такой страх.
0: Тогда следующий
1: вопрос – рожать больно? Количество боли зависит от ума, это работа ума. Потому что, ну, когда я себя научила рожать, а потом научила рожать сестру и всех, кто на моей практике меня хорошо рожал, я уже во вторых родах вообще никакой. Боль – это только количество сопротивления. В первых родах это получается Чуть-чуть с трудом Нужно понять, как это Во-вторых, это можно уже сделать красиво Про третий и четвертый я уж не говорю Я вообще не замечаю схваток но ну, я так себя научила для, для меня роды Это вообще не про боль истории. Ну, вот, ни одной секунды Я не знаю, поверишь ли ты мне Я сначала, но, ты знаешь, я тебе так скажу Когда я сама так рожала, я... мне кто-то говорил Ну это ты такая И Я держала эту мысль, я думала, может это я такая но при этом, посмотри, я в нее тело, не сказать, что прямо бабу, я бой бабы, да? Мальчик почти по телу. Но когда я стала учить других и видеть, как девочки выходят примерно с таким же ощущением тоже, ну, что там все рассказывали, какой такой там, одна девочка мне говорила, трактор переехал, думала, ну, меня да, трактор переедет, да, да, и она говорит, а все совсем по-другому, mm-hmm. ну, то есть, к счастью, в практике чаще я вижу, что женщина удивлена, что все может быть. Мне одна женщина со вторыми родами, она родила с первой схватки, прошло час 07, я почему-то запомнила это время, вот за час 07, с первой, там, с двух сантиметров и до рождения ребенка. Она, когда из этого вынырнула, она говорит, и да об этом надо кричать всему миру. Я говорю, о чем? Она говорит: ну я вот делала вот то, что только в этих, в отличие от первых родов, я делала, вот во-вторых, только то, что ты вот тогда, ну, какую-то она там uh-huh. одну из курсов сказала, в которую ее зацепила. И говорит, ты все, и почему так быстро. Я говорю, только я кричу это на каждой лекции, что это все только нужно уловить, этот механизм телом, что это такое проживать схватку. Да? Да. Вот я хочу сказать, что те, кто там не имеют возможности рожать по контракту, в других городах, Нужно, может быть, если позаниматься, вот, да, понять, что такое, как это проживать, схватку. То есть боль в родах это самый камень преткновения. Если женщина не поняла, что делать с болью, ну, там придется кричать: дайте эпидурально. А если ход... она уловила этот ход, все, там становится. Я говорю, научиться рожать можно научиться.
0: Просто я помню, что вот по занятиям, которые мы с тобой проходили, и по беседам да, перед первыми родом для меня ключевой фразой, которая мне зафиксировалась, и она мне помогла в первых родах, и она мне помогает и дальше воспринимать вообще понятие такое, как роды. Мне запомнилось, что роды это не про боль, что роды это не больно. Поэтому я, например, когда где-то читаю о том, что ой, родовая боль, у меня вот слово боль вызывает некоторое сопротивление. Недоумение, в углении, недоумение да. потому что для меня запомнилось, что роды это не больно. Роды это работа. Сильно, это сильно, это сильно. Можно же сказать. Я когда что... сказала, я это называю. Это ощущение. Это не боль, а это родовые ощущения.
1: Ты прям все в десятку говоришь. Да, вот, да.
0: А, ну, когда у меня спрашивают, про что такое вот роды, именно вот от своего восприятия, с которым ты идешь, если ты идешь в роды с тем, что это больно. Мне кажется, вот ты в этом плане очень как раз верно говоришь, что это про то, что в голове. Угу. Потому что, мне кажется, чем... Это ты, по-моему, тоже говорил на занятиях, что чем более интеллектуальная мама, интеллектуально развитая, угу. тем больше вероятности, что роды пройдут более осознанный без вот этих вот вырывания, что все отстаньте от меня, оставьте, режьте, нет, не режьте, и вот этих вот истерик, и вот это вот так далее. Чем более интеллектуально развита мама, тем больше у нее вот это идет интеллектуальной работы внутренней, и понимание, что это вот не про боль, а это про ощущения, про какие-то совсем другие вещи, которые позволяют прожить это как-то прям кайфово, я бы даже сказала.
1: Я еще, знаешь, замечу, да. ко мне я очень так внутренне всегда рада тому, что ко мне приходят заниматься интеллектуальные женщины. Мне очень нравится с умными девочками работать, потому что действительно именно умом и интеллектом женщина может очень много сделать в родах.
0: Хотя, Хотя вроде казалось, это природа быть, это делает, да. природа?
1: но именно умная женщина своим умом может сказать своему уму отдыхай. Отдыхай. Сейчас, Сейчас не твоя работа, да.
0: Следующий вопрос. Роды это приятно?
1: Пуф, ну, ты еще про оргазмические роды без спрашивания. У сын мой взрослый да. спрашивал, мама, правда ли? Да. Роды, ощущения в родах похожи на оргазм тем, что очень трудно подобрать слова. Как бы мы ни старались объяснить. Друг другу, я тебе, а ты мне, что мы испытываем во время оргазма, мы точных слов не подберем. Мы будем приблизительно о чем-то говорить и приблизительно что-то мяукать, да. так скажем. да. Родовые ощущения и кайф рожать примерно так же необъяснимы, и этим на оргазм и похоже, да, потому что это мощные потоки гормонов. Объяснить гормоны словами сложно, каждый найдет свои. Я все время подыскиваю на курсах все новые слова, новые образы, новые примеры. Мне хочется, чтобы девчонки как бы представили очень сильно это все, да. Один раз представили, уже в мозгу отпечаталось, хорошие отпечатки остались, да, и потом женщина идет в роды, и у нее как бы выплывают вот эти вот ощущения, которые она испытывала при, на, на лекциях, да, представляла. Вот. Но хочу тебе сказать, что слово «приятно» — оно такое бедненькое, чтобы описать, что такое родовой процесс. Там столько потоков, там что. Это все равно сказать, оргазм — это приятно. Приятно? Приятно. Кто спорит? <свят> <свят> вот. Роды — это так мощно с точки зрения гормональной симфонии, которая играет в организме, что слово «приятно» мне как-то даже кажется ну, неуместным. <свят> а папу стоит с собой брать на роды?
0: Или зависит от папы? Или зависит от мамы?
1: От всех зависит. И от того, и от другого. Я мужьям у меня тоже самое пожелание приходить и заниматься. Муж, который в панике, муж, который хочет, у которого представление о родах как в кино, что она сейчас родится пять минут и надо быстрее бежать,
0: и, орёт вот это вот громко, и она будет что орать, да,
1: и муж будет быстрее пытаться только довести ее до роддома и не дать ей хорошо войти вот в родовой рефлекс, этот поток, вот. Но такой муж, конечно, мешается в роду. Муж, который говорит женщине: "Да ладно, родишься, бабы рожают." Не нужен такой муж в родах, да? Муж, который напряжен, муж, который пытается со всеми воевать, не нужен такой муж в родах, да? Муж, который любит свою женщину в родах, очень хорош, очень может помочь. Он напомнит женщине, что она не, больни- не в больнице и не пациентка, а что она любимая женщина. Это очень помогает. В таких историй у меня тьма, когда мужчина делал что-нибудь один, какой-то жест, и он был прям очень важным. Ну, возьмем там, знаешь, например, обнял ее и что-то там в шею поцеловал куда-нибудь в затылок и сказал ей что-нибудь, ты моя там. Да, я не могу этого сделать.
0: Понимаешь? А скажи, как ты думаешь, вот сейчас получается в <как> роды, особенно если это контрактные роды, мы можем, в принципе, брать ну, много народу. Помимо врача, угу. мы можем и акушерки местные в роддоме, мы можем брать свою акушерку, свою долу мужа, кто-то берет маму с собой, кто-то mm-hmm. подругу. А Вообще, вот как бы ты кого бы назвала, кого вот прям действительно хорошо было бы иметь с собой. Ну, потому что вся такая толпа, она, наверное, как раз будет отвлекать от
1: того, Конечно. От как сказала главврач одного роддома, <как> если у вас контракт, приводите хоть скрипача. Вот, значит, это, конечно, я считаю лишнее. Я считаю, что акушерка муж. Все даже когда или, или если женщина хочет долу, значит, но ну просто когда оказывалась на родах я и какая-нибудь долла, я удивлялась тому, что ну мы просто дублируем действия друг друга, при этом я просто еще имею право действовать как медик, ну, там делать влагачный осмотр, там еще что-то следить за каким то угу. а долла, ну просто психологическая помощь, да, оказывает. Угу. То есть, а я и тоже оказываю. И вот мы делаем по сути одно и то же. И я не могу понять, зачем У нас две. Вот, поэтому, понимаешь, просто в Европе это очень четкое разделение, акушерка – это только медицинское слежение за родами, да? сердце, да. давление, да. Вот. а доула – это психологическое. А наши акушерки индивидуальные, те, кто индивидуальные акушерки, да, я не говорю о роддомовских, а индивидуальное акушерство, мы-то и то, и то всю жизнь.
0: Ну, да, мне тоже так. Казалось.
1: Да, поэтому не знаю, зачем много народу, я никогда не видела в этом смысла и не понимала толпа, зачем там ходит. И даже мамы чаще не очень нужны. Мамы очень сопереживают, мама не может абстрагироваться. У всякого человека, то есть профессионально у акушерки сострадание переведено в другую фу, чуть-чуть форму. Да? Я вообще женщине сейчас, скажем, не сострадаю, потому что я не считаю, что роды – это страдания. А мама чаще сострадает. Она начинает сопереживать, сострадать, и женщине невольно навязывает роль страдалицы. Да. Поэтому мама не нужна. А муж, который, на, который транслирует женщине роль и его женщине, вот это полезно.
0: А что ты можешь подсказать тем женщинам, у кого так сложилось, кто не может с собой взять никого в роды не идет просто по
1: Фу-фу. Ну, помимо того, что ну, понятно, да. да, что-то узнать
0: ну, об этом. И а
1: пробовать потом, сохранить, что, что родов, знаешь, как? такой, по большому счету, такой накрыться колпаком одиночества. Потому что, ведь, ну, допустим, если мы возьмем Мишеля Адена, который говорит, что ну, никто из животных не берет помощника. Зарылась в какой-нибудь нару кошечка, Не пришла к ней вторая кошечка говорить: дыши, дыши там, да. Вот. Надо попробовать рожать как кошки, если одна. Если прям совсем нет условий, я видела такие роды в роддомах. Женщины, а, как правило, это, конечно, не первородящие женщины. Они понимают, что я же, кстати, ты знаешь, я рожала первые роды и четвертые в медучреждении. Я точно так же рожала. Я просто никого не звала, я никому не говорила: помогите, помогите, сделайте что-нибудь. Я все время была как бы одна.
0: Да? Uh-huh.
1: Вот. и скажу так по большому счету муж был просто он был да, но никакой помощи от него такой вот чисто там какой-то. просто было приятно что он рядом вот это была его помощь вот. Поэтому вот, чтобы накрыться колпаком одиночества, то, что я называю, нужно, чтобы, опять же, были много точек покоя, то есть понимание, что происходит. Понятно, что если женщина одна, и она не понимает, что с ней происходит, она будет звать и спрашивать, и она будет может. думать, да, у нее будет паника. От этой паники она будет вся сжиматься, у нее не будет раскрываться там шейка матки и так далее. То есть много точек покоя. Почему повторно родящие это могут? У них этих точек покоя гораздо больше. Да? И женщина в повторных родах может вообще никого не звать и в принципе не участвовать в жизни роддома. Отстали от нее вышла в коридорчик, да? прислонилась к стеночке. Я видела, как женщина, все роды стояла, прислонившись к стеночке, так, закрыв глазки. Потом говорит, примите, пожалуйста, роды. И все И я, это у женщины были шестые роды. Я точно так же рожала четвёртые. Мне пришлось рожать в медучреждении. Я уже в самый момент, я была одна, все время в палате ходила. но я говорю, я схватки как боль не воспринимаю вообще. Я чувствовала, что у меня какие-то через меня волны протекают, и я так как бы раз так на эту волну нырну, потом уже голова полезла, Вот, рожаю, говорю. А можно в первых родах, это сложнее, правда, сложнее. Я бы, конечно, всем желала, но если первые роды, все-таки создать команду, все-таки хорошую, да, хороший доктор. Правильный доктор, который сам понимает смысл естественных родов, да, а, акушерка, которая будет, ну, так скажем, помощник. Вот. Ну и муж, если он в адеквате. Мужья, которые падают в обморок, ну, их, зачем их с рода брать?
0: Я в заключение нашей беседы хочу тебя попросить сказать слова вдохновения двум разным женщинам. Первый, как мама. Она еще даже не беременна, но она идет к этому. Что ты ей скажешь?
1: Она хочет быть мамой?
0: Да. Но еще не мама. Для нее это все еще такое неизвестное, далекое, но она знает, что она к этому идет, она знает, что она к этому живет, но пока не мама.
1: Вика, я бы ей ничего не говорила. Я бы ей сказала, живи здесь и сейчас. Я тебе скажу так, что у меня есть абсолютный такой простой подход. Я не считаю, что детей нужно очень хотеть, и не считаю, что детей нужно не хотеть. Вот я все свои беременности, я их, можно сказать, всех детей не хотела. То есть не было стремления забеременеть. Может быть, такой просто, ну, я ну, там первый род у меня были в 25 лет. Вот. Я все время просто, когда узнавала, что беременная, я говорила, о! какая новость? Интересно, (laughs) опять беременная? И у меня не было не «нет», но не было «активно хочу». У меня позиция такая, самая в жизни лучшая. Это в родах очень помогает. Нужно находиться здесь и сейчас, в той точке, в которой ты есть. Молодой девочке, которая понимает, что, возможно, когда-нибудь она будет мама, я бы сказала, сейчас у тебя какие задачи? Быть здесь сейчас счастливой. Это будет лучшая мама, которая придет к своему... А когда забеременеешь, сказать «вау»,
0: и следующее, что ты скажешь, как акушерка той маме, которая и идет к родам?
1: Идет к родам, тогда я скажу, готовиться стопроцентно уверенно. Современной женщине надо готовиться к родам. Или не научила? Ни ее мать нормально рожать, ни ее бабушка, ни ее тети. У всех искаженное представление, да? Раньше женщины относились к этому совершенно по-другому. Все рожали, все рожали по многу. Сегодня женщина в некоторой изоляции, информационной. Ребенок воспринимается, ну, как единственный, ну или два, ну или вдруг три. Ну уж совсем, да? вот Редко кто сейчас сегодня скажет, хочу быть мать пятерых детей. Да? Вот. То есть у женщины это единственная история. Она, как правило, наполнена всяким мусором из интернета. Страхами ли чужими, глупостями чужими, что такое хорошие роды, это когда тебя быстро обезболили с первой схватки, там, ну и так далее. Вот чтобы этот весь мусор хотя бы разложить по полкам, я считаю, что нужно заниматься. И вот чтобы, знаешь, вот я чему рада, выходят от меня, приходят с курсов ко мне девочки, потом на прием уже ну, договариваться о родах. Я говорю, есть вопросы? И слышу постоянно один и тот же ответ. Ни одного. Все понятно. Я рада этому ответу невероятно. Я понимаю, что на все внутренние вопросы я ответила. Поэтому беременным женщинам готовиться к родам. И выбирать правильное место и команду.
0: Я помню, что когда я была на курсах, был очень актуальный вопрос в конце, в самом-самом конце, самым-самым последним вопросом, где тебя спросили, а что для тебя идеальный род?
1: Женщина родила, и первая фраза, которую она сказала, и что она сделала с нее вот ребенок так блин, и она посмотрела на мужа и сказала: Антон, я люблю тебя. Я поняла, что я ради таких моментов, наверное, работаю. Она. Это было прекрасно совершенно. Чтобы у женщины осталось. Вот она после момента родов много любви. К ребенку, к мужчине, с которым она рожает. Ради этого все.
0: Спасибо. Это было очень вдохновляюще.
1: Надеюсь. Тебе спасибо. Спасибо большое.